0: Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben, ähm, und dass ihr mit uns gemeinsam diesen großen Tag feiert, diesen großen, großen Feiertag der Christenheit. Ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Und ich weiß, viele sind im Vorbereitungsmodus, letzte Besorgungen machen, nochmal schnell nach Hause, noch was einpacken, hat man noch nicht geschafft, hat man noch nicht hingekriegt. Oder kochen heute Abend, letzte Besorgung machen, irgendwo vielleicht noch bei der Tanke oder irgendwas holen. Weiß ich schon. Aber lass mich dir sagen, bei all dem, wo du jetzt vielleicht gerade noch so innerlich bist und denkst, oh, das kommen nachher noch die Gäste und das muss ich, und das muss ich noch machen. Es ist fast geschafft. Komm, komm ein bisschen zur Ruhe. Komm ein bisschen zur Ruhe bei all dem, was los ist, bei all der Geschäftigkeit, die dich gerade so umtreibt vielleicht damit du nicht das Wichtigste verpasst. Es gibt im Neuen Testament diese Begegnung zwischen Jesus und den beiden Schwestern, Maria und Martha. Und Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Da kommt dieser große Lehrer ins Haus und Maria entscheidet, ich setze mich einfach hin und ich höre ihm zu. Während Martha die ganze Zeit hin und her rennt. Warum? Sie möchte eine gute Gastgeberin sein, sie möchte... Diesen hohen Gast möchte sie, möchte sie bewirten. Sie möchte, dass er glücklich ist und dass er zufrieden ist. Ähm, aber Maria bleibt einfach zu Jesu Füßen sitzen und macht gar nichts. Gar nichts. Irgendwann beschwert sie sich und sagt, Jesus, es kann doch nicht sein. Sag doch bitte mal meiner Schwester, dass sie aufstehen soll, mir helfen soll. Es bleibt ja alles an mir kleben. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, Du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil erwählt, und der wird nicht von ihr genommen werden. Wisst ihr, Weihnachten da geht es darum, dass wir gemeinsam vor Gott kommen, dass wir gemeinsam vor Jesu Füßen sitzen, dass er in unserer Mitte ist und dass wir ihm begegnen. Mach dir nicht so viel Sorgen. Mach dir nicht so viel Mühen. Das, was wirklich wichtig ist, was Jesus hier sagt, Maria macht das, was wirklich wichtig ist, das verlangt gar nichts von dir. Du musst dir keinen Arm ausreißen, du musst dir kein Wein ausreißen an Weihnachten. Das, was wirklich wichtig ist, das kriegst du umsonst. Du musst, du musst dich einfach hinsetzen und du musst dich einlassen auf Jesus und auf seinen Geist. Ich lade dich also nochmal ein, zur Ruhe zu kommen und Jesus durch diesen Gottesdienst zu dir sprechen zu lassen. Und jetzt nochmal, ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Lass uns mal die Weihnachtsgeschichte hören. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und sie, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr. Und das sei für euch das Zeichen hier, Werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher an, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch nach Bethlehem gehen. Und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends, fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. So, wie es ihnen gesagt worden war. Was für eine beeindruckende Geschichte. Beeindruckt mich jedes Mal, jedes, jedes Jahr neu an Weihnachten, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen und uns ganz bewusst darauf einlassen, denke ich, wie krass ist das? Die werdende Mutter Maria, ihr Mann ziehen nach Bethlehem. Warum? Sie wollen dem Erlass des Kaisers nachkommen. Augustus hat ein Dekret erlassen. Alle sollen sich zählen, schätzen lassen, in Steuerlisten eintragen lassen. Und dann angekommen in Bethlehem finden sie keinen Raum in der Herberge. Maria liegt in den Wehen und ein Kind kommt auf die Welt. Eine Riesenherrscher von Engeln erscheint den Hirten. Sie verkünden ihnen, dass der Retter der Menschheit geboren sei. Sie preisen Gott, proklamieren Gottes Frieden über den Menschen die ihm gefallen und sagen ihnen, wo sie das Kind finden. In der Krippe, in einem Futtertrug. Die Hirten suchen das Kind, finden es und die, die ganze Erzählung endet damit, dass sie Gott preisen und allen weiter erzählen, was sie erlebt haben, was ihnen widerfahren ist. Genauso kennen wir die Weihnachtsgeschichte, oder? Das ist die Weihnachtsgeschichte. So sehen unsere Krippen aus und stellen genau diese Geschichte da unter unseren Weihnachtsbäumen. Aber ich möchte mit euch heute noch ein bisschen tiefer blicken, einen tieferen Blick wagen in diese Geschichte. Und ich fange beim Vers 1 an, denn der sagt so viel, was vielen nicht bewusst ist. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Israel war kein freies Land. Die Römer hatten es überwältigt, die Römer hatten es besetzt. Rom und seine Vasallenkönige hatten das Sagen und sonst niemand. Israel war zu der Zeit Jesu ein kriegsgebeuteltes und unterdrücktes Volk. So wichtig zu verstehen. Dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, das war der Kaiser Roms, des Römischen Reiches. 67 vor Christus hatte Pompeius Jerusalem drei Monate lang belagern lassen, bis es schließlich fiel und mit ihm ganz Israel unter römischer Kontrolle war. Die Römer setzten ihre Vasallenkönige ein, führten ein eisernes Regiment, schlugen Widerstände blutig nieder, zwangen die Menschen ihnen zu dienen, Steuern an Rom zu zahlen, Tribut, ließen Aufständler öffentlichkeitswirksam auspeitschen, geißeln. Und an belebten und beliebten Handelswegen kreuzigen. Damit jeder sehen kann, wer hier regiert. Damit jeder sehen kann, wer die Macht hat. Rom. Kaiser Augustus nannte sich selbst Imperator Caesar Divi Filius, Oberbefehlshaber, Kaiser, Sohn Gottes. So nannte sich dieser Kaiser Augustus selbst, der diese Zählung veranlasst. Oberbefehlshaber, Kaiser, Sohn Gottes. Er sah sich selbst als Retter, den Friedensbringer, den Herrn der Welt. Derjenige, der der Welt den Frieden bringt. Einen blutigen Frieden. Später stellten sie Standbilder des Kaisers, auf denen man die Ehre erweisen musste. Die Aussage war, Rom ist allgegenwärtig. Fügt euch Rom und fügt euch dem Kaiser. Er, der Kaiser, ist Gottes Sohn, euer Retter, euer Erlöser. Ave Cäsar, Gruß und Heil dem Kaiser. Das ist das, was man sagen musste. Das ist das, wie sich die Welt zu Jesu Zeit darstellt. Es war finsterste Nacht und kalt geworden über dem Volk Israel. Der Vasallenkönig Herodes wird später alle Kinder unter zwei Jahren im Großraum von Bethlehem umbringen lassen, weil er Jesus nicht finden kann und fürchtet, dass dieser irgendwann aufsteht und ihm den Thron streitig macht. Ja, es war finsterste Nacht geworden in Israel. Alle warteten auf den Messias, den Herrscher, der Rom endlich die Stirn bietet. Der Rom den Erdboden gleich machen würde. Und Maria und Josef suchen einfach einen Platz in der Herberge und finden keinen. Sie liegt in den Wehen, aber keiner macht Platz. Keiner öffnet seine Tür, öffnet sein Herz für die heilige Familie. Es ist zu voll in Bethlehem. Denn Rom will, dass sich alle in Steuerlisten eintragen lassen. Und wenn Rom etwas wollte, dann hast du besser gemacht, was Rom sagt. Hier stehen sie nun. Maria und Josef. Alleine in einem kalten Stall. Ja. Es war finsterste Nacht und kalt geworden in Israel. Wie viele haben in dieser Zeit einen geliebten Menschen verloren? Wie vielen wurde bewusst, wie allgegenwärtig der Tod ist? Wie viel Verzweiflung haben die Menschen gespürt? Wie viele einsame Gebete wurden gesprochen? So viele haben darauf gehofft, dass Gott eingreift, ein Wunder tut. Dass er die Besatzer und der Drücker hinwegfegt, sie mit eiserner Faust regiert. Aber seit so langer Zeit hatte sich nichts geändert in Israel. Kann man da noch glauben? Der Prophet Jesaja hat dem Volk Israel vor sehr, sehr langer Zeit etwas prophezeit. Ungefähr 700 vor Christus, vor seiner Geburt. Und er hat Folgendes gesagt, folgendes prophezeit. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über den, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstangen auf ihrer Schulter, den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbarer Rat, Gott, hält, ewig Vater, Friedefürst. Auf, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Jesaja sagt, ein paar Dinge hier. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, der werdet ihr merken, wie ihr in der Finsternis sitzt. Aber keine Angst, denn in diese Finsternis wird ein großes Licht kommen. Es wird hell, es wird euch hell scheinen. Ihr werdet, ihr werdet jubeln, ihr werdet Freude haben, ihr werdet dankbar sein. Und dann geht er auf verschiedene Sachen ein, sagt, denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter Stecken ihres Treibers zerbrochen. Er spricht von jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, verbrannt und vom Feuer verzehrt. Was sagt Jesaja hier? Was ist hier gemeint? Ihr werdet eine Finsternis sehen, ihr werdet unterdrückt sein, es werden Menschen mit dröhnenden Stiefeln Militär wird durch euer Land gehen. Sie werden Blut an ihren Mänteln haben, es sind Soldaten. Sie werden euch vor sich hertreiben, sie werden den Stock aus. Aber der Herrscher, dieser Sohn, dieses Kind, das geboren wird, wird das beenden. Dieses Kind wird es beenden und seine Herrschaft wird groß. Er wird der Nachkomme Davids sein, des großen Königs. Und sie wird sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Prophezeiung, die Jesaja dem Volk Israel 700 vor Jesu geboten hat. Uns ist ein Kind geboren. Was war Gottes Antwort auf all die Not und all die Verzweiflung die Israel gefühlt hat. All die Gebete, die sie gesprochen haben, was war die Antwort? Ein Kind. Ein Kind. Es war nicht das große Wunder von dem alle erwartet haben, dass es kommt. Es war nicht der große Rebell, der Rom vertreibt. Es war nicht der große König oder irgendein militärischer Anführer, der Rom vernichten wird. Es war einfach ein kleines, unscheinbares Kind. Das war Gottes Antwort. Ich fand es spannend. Wisst ihr, als das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war, da hat der Pharao ihm schwer zugesetzt und es schwer unterdrückt. Er hat auch angefangen, die Kinder zu töten, die männlichen männliche Erstgeburt von den Israeliten. Er hat sie auch zur Arbeit gezwungen. Er hat sie ausgepeitscht, er hat sie gegeißelt, er hat sie getötet. Und das Volk Israel hat so gelitten und sie haben so gebetet um Rettung. So heißt es. Im zweiten Mose, in den ersten Kapiteln, das könnt ihr nachlesen, das ist Wahnsinn. Und sie beten und sie sagen, flehen Gott an, bitte, bitte befrei uns von dieser Last, bitte, hol uns hier raus. Das ist nicht richtig, hol uns hier raus. Und ich glaube, 80 Jahre lang haben sie sich gefragt, was ist los mit dir, Gott? Wo bist du Gott? Seit 80 Jahren beten wir, seit 80 Jahren sind wir auf unseren Knien. Wo ist unsere Rettung? Hörst du uns nicht, Gott? Wisst ihr, wann Mose seinen Dienst begonnen hat? Mit 80 Jahren. Vom ersten Moment an, als sie gebetet hatten, hat Gott ihr Gebet erhört. Und Mose war geboren. Ein Kind war Gottes Antwort auf ihre Not. Ein Kind, das zum Leiter von Israel werden wird. Sie aus der Sklaverei führt, aus Ägypten führt, ins gelobte Land. Ein Kind, so etwas Unscheinbares wie ein Kind, soll uns retten? Herr. Ja. 43 steht, gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich, Gott, will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das sagt Jesaja wenn er in die Vergangenheit schaut zu Mose und in die Zukunft schauen darf durch Gottes Gnade und Jesus sieht. Es ist in einem doppelten Sinn wahr. Der Mose hat das Volk aus der Unterdrückung geführt, aus der Sklaverei geführt, vom Tod weggeführt, wenn ihr so wollt. Und dann waren sie in der Wüste, da war es trocken, da war nicht viel los. Und die Israeliten schrien nach Wasser aber gott war mit mose und er ließ wasser aus dem boden quellen wie ist es bei jesus jesus sagt später wer an mich glaubt von dessen leib werden wie die schrift sagt ströme lebendigen wassers fließen Es ist ein Kind, ja, es ist nur ein Kind, das in der Krippe liegt, gewickelt, völlig unbedeutend. Die meisten laufen vorbei, <lacht> viele machen nicht mal die Tür auf. Nur die Hirten haben eine Offenbarung von Gott und die kommen. Die kommen und sehen dieses einfache Kind nicht in einem Königshaus, nicht irgendwie von Hochwürden, sondern ganz einfach. Ganz unscheinbar. Aber dieses Kind wird die Weltgeschichte verändern. Nach diesem Kind werden wir unsere Zeitrechnung messen. Dieses Kind wird revolutionieren, wie wir denken und fühlen. Dieses Kind wird die Kirche ins Leben rufen. Dieses Kind wird wird Wunder um Wunder um Wunder tun. Dieses Kind wird uns lernen, was es heißt, zu vergeben. Dieses Kind wird uns lernen, was es heißt, barmherzig zu sein und zu lieben. Dieses Kind wird uns zeigen, wie Gott von seinem Herz her wirklich ist. Jetzt ist so eine Wüste, ist ja manchmal ein unwirtlicher Ort. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es bei uns Menschen so, dass wir so durch manche Wüste gehen im Leben und auch so manche Wüste in unserem Herz bleibt oder manche Verwüstung, mancher Schmerz, manche Finsternis, manche Einöde. Was Jesus sagt, ist, wenn du mir vertraust, dann werden aus dir, aus deinem Herz aus dem, wer du willst, Ströme lebendigen Wassers fließen. Was er damit sagt, ist, ich werde dein Herz verwandeln. Ich werde dich verwandeln. Du wirst vielleicht sagen, hey, ich kann, ich habe nicht genug. Es ist eine trockene Stelle, es ist eine Einöde in mir. Du weißt nicht, du verstehst nicht, wie der Schmerz ist, den ich spüre. Du verstehst nicht, wie einsam ich bin. Du verstehst nicht, wie wütend ich bin. Du verstehst nicht. Das kann keiner heilen. Ich habe gebetet, aber es hat nichts genutzt. Ich habe um Wunder gebetet, aber es hat nichts genutzt. Ich habe gebetet, dass es aufhört. Es hat nichts genutzt. Es ist finster, wie es damals in Israel finster war. Aber vielleicht möchte ihr Gott so nicht begegnen. Vielleicht möchte ihr Gott durch ein Kind begegnen. Vielleicht möchte ihr Gott in etwas Unscheinbarem begegnen. Er hatte früher sehr, sehr also ich hatte einfach Depressionen und ich hatte viele Ängste und viele Nöte und ich habe oft Gott gebeten, als ich gläubig geworden bin mit Anfang 20, habe ich gesagt, Herr bitte, nimm das weg, bitte, du kannst du kannst Wunder tun, ma, tun Wunder und nimm das alles weg. Und es ist nicht, dass Gott es nicht tut, aber Gott hat es bei mir nicht so getan. Wisst ihr, was mich verändert hat? Was mein Herz geheilt hat, meine Gedanken geheilt hat? Es war die Begegnung mit diesem Kind. Es war die Begegnung mit Jesus. Es war die Begegnung mit ihm als meinem Herrn und dem, der mich liebt. Und die Begegnungen, die Reise in mich rein mit meinem inneren Kind, dem er als Vater begegnet, als wunderbarer Ratgeber, als Friedefürst, der mir Frieden ins Herz schenkt. Es war, es war ein Weg voller Beziehung. Ist es nicht unscheinbar? Oft will man. Das große Sehen, die Engel, wie die Hirten. Man will die Engel sehen, die vom Himmel kommen, die laut singen und sagen, yes, jetzt weiß ich du bist da, es ist Weihnachten. Aber Gott, Gott spricht im Einfachen. Gott spricht so oft im Einfachen zu uns, im Unscheinbaren. Es, es kann einfach bei der Bibellese passieren. Es kann beim Gebet passieren, dass Gott mir was in mein Herz spricht. Es kann sein, mir passiert irgendwas, irgendwas Kleines, Alltägliches. Aber ich merke, Gott redet zu mir. Ich erinnere mich immer an Mike, der mir diese Geschichte erzählt oder gesagt hat. Ah, ich, hatte so, ich hatte so eine Zeit, da hatte ich so Zweifel, da wusste ich nicht so richtig. Und ich habe es Gott gesagt und dann steigt er in den Zug ein und da sitzt ihm ein Mann gegenüber und er fängt irgendwann Gespräche an, ein alter Mann, der ihm erzählt, was er alles erlebt hat im Leben und wie dankbar er Gott dafür ist, dass er ihn so gut geführt hat. Und Mike hat gemerkt, krass, du hast, gerade habe ich dir gesagt, dass ich zweifle, weil ich hier an ein, zwei Stellen leide oder Schwierigkeiten habe. Und jetzt setzt du mir diesen Mann dahin, der zehnmal schlimmere Dinge erlebt hat und der mir aber gleichzeitig erzählt, wie du ihn versorgt hast und wie liebevoll du an seiner Seite warst. Mega mutig. Gott spricht so oft im Einfachen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, könnte es sein, dass wir nach Sachen Ausschau halten, so wie das Volk Israel auch, das dachte jetzt kommt der, der uns von der römischen Besatzung befreit. Er macht hier Rambazamba, er macht den Laden platt. Könnte es sein, dass wir manchmal so denken, dass wir Gott festlegen, aber dass Gott ganz anders zu uns sprechen will? Könnte es sein, dass wir an den Zeichen und an den Wundern vorbeigehen, die Gott direkt in unser Leben stellt? Weil wir uns so abmühen, und weil wir so gestresst sind, weil wir so mata-mäßig sind, das wäre so schade. Dieses Kind hat die Weltgeschichte verändert. Dieses Kind ist mir persönlich begegnet. Und ich kenne so viele, denen Jesus begegnet ist. Dieses Kind lebt. Dieses Kind ist nicht immer ein Kind geblieben. Dieses Kind ist ein Mann geworden. Und dieses Kind ist der König geworden, der König der Könige geworden. Nein, er hat keine Schwerter erhoben gegen Rom. Er hat keine Rache geübt an Rom. Und doch ist Rom 300 Jahre später gefallen. Und wisst ihr, was dann Staatsreligion war? Das ist Christentum. Er kämpft nicht, wie wir das in unserer Menschlichkeit gern hätten. Er kämpft mit Liebe. Er kämpft mit Vergebung. Er kämpft mit Wahrheit. Er kämpft mit Gerechtigkeit, er kämpft mit Gnade, er kämpft mit Barmherzigkeit. Er ist der König der Könige, der Friedefürst, der da geboren wird. Mary, did you know? Oh Maria, wusstest du, wen du da auf die Welt bringst? Wusstest du, dass er eines Tages auf dem Wasser geht? Wusstest du, dass er all deine Söhne und Töchter erlösen wird? Wusstest du? Wusstest du, Mary did you know. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, runterzukommen, kurz loszulassen von dem, was du zu tun hast. Und ich denke, ich würde dich gerne einladen und Jesus möchte ich einladen. Heute an Weihnachten dass du die Dinge nimmst, die dir ungewiss sind, deine Zweifel, deine Not, deine Ängste, deine Schmerzen, ähm, dein, deine Einsamkeit, deine Verletzungen, den Stress und dass du ihm das bringst. Dass du das machst, was Maria gemacht hat, was die Hirten gemacht haben, dass du, dass du zu diesem Kind kommst. Dass du zu diesem Jesus kommst an Weihnachten. Das ist das, worum es geht. Dass wir heute gemeinsam Jesus erleben und dass wir uns freuen an an seinem Gutsein, an seiner Güte, an seiner Liebe, dass, aber dass wir das auch spüren. Wir können viel reden, aber wir müssen ihm begegnen. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht heute vor deiner und meiner Tür und klopft an. Viele von uns haben Gäste geladen heute. Ich möchte dich einladen, dass, dass du Platz für einen Gast mehr machst. Und dass du einen Platz reservierst für Jesus heute Abend. Dass du ihn einlädst, dir und euch zu begegnen. Jesus steht vor deiner und vor meiner Tür und klopft an. Wenn du seine Stimme hörst, so unscheinbar, klopft an. Und du die Tür aufmachst, dann kommt er, das ist ein Versprechen. Jesus, ich bitte dich, dass du. Ich bitte dich, dass du heute Abend bei uns bist. Ich bitte dich, dass du diesen Heiligabend mit uns gemeinsam begehst. Und ich bitte dich, dass du. Ich bitte dich, dass du Platz nimmst und nicht mehr gehst. Wir, wir tun dir die Tür auf und wir machen dir die Tür von unserem Herz auf allem, was da ist, allem, was da blüht und all dem, was da wüste ist und all dem, was gestresst ist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du Platz nimmst, dass du bei uns bist. ich habe heute in der Predigtvorbereitung einen Anruf bekommen von, von einem befreundeten Ehepaar von uns. Und ähm, ihr sieben Monate alter Sohn ist im Krankenhaus und er ist operiert worden. Und das ist was schief gegangen. Am Darm operiert worden hat, er ein Stück rausnehmen und so. Und es war erst okay, aber dann, die letzten Tage hat er im Krankenhaus immer geweint und hat Schmerzen gehabt. Und die Mama hatte ein gutes Gefühl, die Mama war die ganze Zeit da und hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, bitte, 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 ihr müsst noch mal mein Kind anschauen, irgendwas stimmt nicht. Und die Ärzte: nein, hey, das kann nicht sein. und Die Oberärztin kam und die Oberärztin hat eine Ultraschall gemacht und sie haben gesehen, oh nein, Da geht was vom Darm in den, in den Bauchraum. Wir müssen sofort operieren. Sie hat es vorhin angerufen und sie war so traurig. Und wir mit ihr. Wir sind hingefahren und haben einfach gebetet. Und natürlich haben wir um Wunder gebetet. Ist ja klar und ich hoffe, wir werden es sehen. Aber gleichzeitig hat es ihr so viel bedeutet, dass wir gekommen sind. Es hat ihr so viel bedeutet, dass wir alles haben stehen und liegen lassen, gesagt haben, wir sind da und dass wir, dass wir das Herz geteilt haben, dass wir geweint haben miteinander, dass wir gebetet haben miteinander, dass wir fassungslos waren miteinander. Die sagt: Jesus, es ist doch Weihnachten an Weihnachten. Und dann habe ich mich erinnert, wie schwierig die Umstände waren, unter denen Jesus geboren wurde. Und trotzdem hat Gott ihn beschützt, hat Gott ihn bewahrt Gott ihn geleitet, hat seine Eltern geleitet, war Licht in der Finsternis und Jesus hat die Mission erfüllt, mit der er auf die Erde gekommen ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das heute bei unserem befreundeten Ehepaar auch so ist. Das ist mein Gebet und wenn du jetzt zu Hause bist, dann habe ich noch eine letzte Bitte für dich heute an Weihnachten. Wenn ihr heute zusammen seid, betet bitte für das befreundete Ehepaar und für seinen Sohn. Schickt euren Segen in Jesu Namen, schickt euer Licht, lasst es leuchten. Ähm, damit der Kleine so schnell wie möglich gesund wird und geheilt wird. Und damit die beiden getragen sind von unserem Gott. Jesus, ich, ich sehe einfach die beiden und ich, ich sehe die drei. Und ich bitte dich wirklich um Heilung für den Kleinen. Ich bitte dich um Liebe und Frieden für die beiden Eltern. Ich bitte dich, dass du ihr Herz jetzt hältst und dass du da bist am Weihnachten heute. Ich bitte dich, dass du den Ärzten Weisheit schenkst, mit dem Kleinen umzugehen, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Ich bitte dich, dass du deinen Segen und deine Heilung ausschüttest. Und das bitte ich dich jetzt auch für all diejenigen, die heute einsam sind, vielleicht einsamer als sonst. Und für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen allein sind an diesen Weihnachten. Bitte ich um deine Gegenwart, um deinen Segen, um deine Liebe, um deine Kraft und um deinen Trost, Fußnett. Ich bitte ich, dass du Licht in die Dunkelheit bringst. Und das bitte ich dich für jeden Einzelnen auch von uns. Sei aber da und schenke uns eine, eine freudige Zeit mit dir und miteinander. In Jesu Namen.